1: Et salut c'est Erwan, bienvenue dans un nouvel épisode de tennis. Aujourd'hui j'ai essayé de changer deux trois trucs dans la préparation du podcast, j'espère que ça va te plaire. Euh, si c'est le cas, pense à laisser un avis sur Apple Podcast. je prends bien sûr toutes les critiques en compte. Alors dans cet épisode, on va parler d'un sujet croustillant. Euh, un des personnages parfois adorés, parfois détestés du tennis, j'ai nommé Nick Kyrgios. Personnellement, j'ai un avis assez neutre sur lui, donc je vais essayer d'en profiter justement pour te parler de ses qualités et de ses défauts. Euh, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais te dresser un portrait très rapide de Nick Kyrgios... Et de son palmarès. Alors aujourd'hui Nick Kiyos a 24 ans, il est originaire de Brisbane en Australie, euh, il est 30 e au classement ATP et il est atteint à son meilleur classement en 2017 où il était 13 e euh, Aujourd'hui il est entraîné partiellement par euh, Sébastien Grosjean, euh, ça c'est pour son actu récente, mais plus jeune il était un ado en surpoids euh, qui était aussi bon au tennis qu'au basket. Euh, finalement à 14
0: ans il choisit de s'orienter vers le tennis. I started playing tennis when I was seven years old. Had a massive turn up between basketball and tennis when I was growing up, and then my dad kind of just, you know, said, you know, what's it easier to make it in coming from Australia? And obviously tennis was a big sport there, so I continued playing playing tennis, and I'm where I am now, I guess. Aujourd'hui, il aime toujours le basket. Il est même pour les Boston
1: Celtics. Il dit souvent d'ailleurs qu'il préfère le basket au tennis. Il y a un match à la télé. Alors il a remporté six titres dans sa carrière pro. Il y en a un très récemment à Washington. Il a aussi remporté un titre en double. Euh, il joue euh, pas souvent en double. Euh, cette année, à l'US Open crois il joue aussi en double. Euh, il a déjà vaincu les plus grands joueurs mondiaux, comme Adal, Federer, Djokovic, etc. etc. Euh, et il a atteint une fois un quart de finale à l'Open Australien en 2015 et un quart aussi à Wimbledon en 2014. Euh, et puis, il a déjà participé à la Lever Cup aussi pour la Team World. D'ailleurs, cette année, là, il participe encore une fois. Alors, pour terminer avec mon palmarès euh, en junior, cette fois-ci, il est assez intéressant. En 2013, il gagne l'Open d'Australie en simple et en double euh, junior, évidemment. Et il devient numéro 1 mondial junior. Et c'est même l'année, en 2013, où il devient professionnel. Donc, assez bonne année pour Nick Kyrgios, quand même, 2013, hein. Alors maintenant on va pouvoir passer au cœur du sujet euh, et juste je vais te préciser que je n'ai pas parlé d'une polémique en particulier ou même de ces polémiques en général, de ces amendes qu'il reçoit euh, régulièrement on va dire parce que ça ne m'intéresse pas trop et je pense qu'il y a plus intéressant à dire sur Kyrgios que, euh, que ce genre de critique Bref, la première chose que l'on voit lorsqu'on regarde Kyrgios c'est que c'est quelqu'un qui est doté d'une force de caractère importante et c'est quelqu'un aussi d'assez extravagant d'assez extraverti aussi. Il a confiance en lui et en ses capacités. Et il n'a pas peur d'être jugé. Ça c'est assez important. Euh, que ce soit sur le cours ou en dehors. Hein. Il a euh, besoin de s'extérioriser. C'est-à-dire que dans ses matchs, s'il est content... Euh, il va le montrer, euh, il va jouer avec le public, il va s'amuser, il va faire des, des coups euh, spectaculaires, etc. Et quand il n'est pas content, là on va le voir aussi, on va le voir parler, on va le voir insulter quelque chose, ou quelqu'un même, euh, balancer des, des raquettes par exemple, euh, ça c'est en lui, euh, ça fait partie de sa personnalité, et cette personnalité c'est une, c'est une force pour battre les meilleurs joueurs du monde, euh, c'est-à-dire qu'il ne va pas se sentir euh, inférieur, il ne va pas avoir un complexe, D'infériorité contre Raphaël Nadal, par exemple, euh, il va jouer pleinement son jeu. Il va même avoir un niveau de motivation supérieur à d'habitude. Ensuite pour parler de ses qualités techniques, il euh, n'y a pas grand chose à redire, il n'y a pas grand chose à rajouter. Euh, il est très rapide, euh, il a un temps de réaction incroyable et super court. Euh, il est aussi capable de faire des twinners, des demi volées gagnantes contre Federer en match. Euh, il est capable de faire des coups de bras sautés spectaculaires. Et bien sûr, des gros services à n'importe quel moment du match. Bref, avec lui, tous les cons sont possibles, même le service à la cuillère, évidemment. Euh, pas forcément adoré par tout le monde. Hein. Alors, je sais pas pourquoi les, le service à la cuillère est, est très mal vu au tennis. Euh, si t'as la réponse, peut-être, dis-le-moi en commentaire. Euh, peut-être parce que bah, c'est un manque de respect, mais c'est, un, c'est quand même un coup qui fait partie du tennis. Donc, je, je sais pas. Franchement, euh, si tu as la réponse, dis-le-moi en commentaire. Euh, bref de toute façon avec Kyrios, faut s'attendre à avoir des coups incroyables systématiquement à chaque match euh, Alors après avoir des coups euh, spectaculaires et en faire à chaque match ça ne veut, euh, veut pas dire qu'il n'est pas concentré Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas conscience de l'enjeu du match euh, Parfois il peut être très concentré, il peut faire des matchs pleins et en même temps faire des coups incroyables Donc c'est quand même euh, une bonne qualité de voir des coups euh, spectaculaires à chaque match quand on va voir Nick Kyrgios. Au moins on sait qu'on va avoir un peu de spectacle alors comme tu le sais, Kaios c'est aussi un joueur unique, c'est un joueur différent. Je pense que d'un côté c'est bien d'avoir des personnalités radicalement différentes dans ce sport. On remarque euh, que peu importe si on l'aime ou pas, euh, il fait dépasser beaucoup de monde, autant à ses matchs qu'à ses entraînements. Euh, alors les spectateurs viennent pour deux raisons je pense, enfin il y a deux types de spectateurs, je pense qu'il y a le spectateur qui va venir pour admirer son tennis spectaculaire, Sa personnalité euh, originale dans le tennis et sa qualité de jeu. Euh, Donc, ça, c'est une des raisons pour lesquelles les spectateurs se déplacent pour aller le voir en match ou en entraînement. Ou sinon, peut-être parce euh, qu'il est déjanté et les spectateurs s'attendent à le voir faire voler des chaises pour le filmer. Et j'espère que ce n'est pas ça, mais je pense que quand même, il y a euh, une partie des spectateurs qui viennent le voir pour ça. Parce qu'ils s'attendent à avoir une bonne vidéo à la fin de l'entraînement ou du match. Ce que je trouve un peu, euh, un peu pathétique quand même. Bref, Nikkeo, c'est un joueur différent euh, qui est là pour s'amuser et pour amuser le public. Il pourrait, je pense, faire partie du top 6 mondial euh, largement. Je pense qu'il euh, n'en a pas envie. Euh, il n'a pas envie de suivre un programme précis, euh, d'être assis aux entraînements etc. Euh, je pense qu'il ne prend pas le tennis 100% au sérieux. Euh, je ne pense pas qu'on puisse trop lui reprocher ça. C'est son choix ça fait, partie, ça fait partie de lui, la plupart du temps il préfère jouer, aller jouer au basket plutôt que d'aller s'entraîner donc peut-être qu'un jour le tennis deviendra sa priorité numéro 1 euh, mais pas pour l'instant je pense, en réalité il aime euh, être euh, un joueur divertissant euh, comme aujourd'hui, il aime euh, bah, s'amuser, il aime aussi avoir un, un style de vie qui n'est euh, pas trop contraignant parce que quand même être joueur de tennis c'est très contraignant on voyage tout le temps, on s'entraîne tout le temps il euh, y a l'entraînement euh, physique, il y a l'entraînement sur le court de tennis, etc. Il faut avoir une bonne nutrition. Je pense que lui, il n'a pas trop envie d'avoir ça. En tout cas, pour le moment, je pense. Euh, ça reste mon interprétation. Mais en tout cas, lui, il le dit qu'il euh, bah, pourrait être largement meilleur, mais il n'a pas envie. Et personnellement, j'essaie de, quand même de respecter euh, cet avis-là. Même si ça ne plaît pas à tout le monde. Et puis finalement, ce recul avec le tennis qu'il a euh, lui permet de faire n'importe quel coup à n'importe quel moment. Euh, par exemple, lors d'un match, euh, alors je ne sais plus euh, quel match c'était exactement, mais en fait, l'Ikaios est dans la situation où il doit sauver une balle de match. Euh, il est au service et il envoie une première balle à plus de 200 km h hors du carré. Euh, mais ensuite, il sert une deuxième balle encore plus fort, encore plus rapide sur la ligne cette fois-ci, Ace. Kyrios renverse le match et finit par le gagner. Voilà, c'est ça l'Ikaios. Il est imprévisible, et c'est aussi pour ça que les gens l'aiment bien. Ils ne savent pas à quoi s'attendre quand ils vont le voir à l'entraînement ou à un match. Ils s'attendent à quelque chose de sans doute spectaculaire, mais ils ne ils savent pas euh, ce qu'ils vont voir. En fait, quand j'y pense, euh, Chaos, c'est un mix entre plusieurs joueurs. Alors, je pense que c'était Dimitrov, mon fils, Federer et père. Alors, je pense qu'il y a plein de gens qui ne vont pas être d'accord avec moi, mais je vais t'expliquer. Dimitrov et mon fils, pour leur coup, spectaculaire, et pour leur niveau de jeu qu'ils peuvent développer et qu'ils peuvent atteindre en match. Euh, Federer pour son talent qui est tout simplement incroyable, je pense que c'est un talent inné, même si on sait qu'il y a beaucoup de travail derrière, je pense que c'est quand même inné. Et enfin, Benoît Perre pour son côté imprévisible. Il peut autant faire un match incroyable, un match plein, que péter les points sur le terrain et s'énerver, euh, casser des raquettes, etc. Alors, pour terminer ce podcast, euh, je voudrais te parler de deux choses importantes. Euh, que tu connais pas forcément sur Karios. alors déjà c'est sa fondation et sa relation aux médias, alors sa relation aux médias tu la connais forcément mais sa fondation tu la connais pas forcément et je vais essayer de te parler de sa relation aux médias euh, un peu différemment alors déjà pour commencer avec sa fondation, euh, en fait il a créé une fondation dans le but d'offrir une opportunité dans le sport pour euh, tous les enfants euh, qui sont euh, surtout non privilégiés euh, pour que tout le monde ait une chance dans le sport je t'invite à aller voir ça sur internet, euh, après ce podcast, car c'est assez int- intéressant. Et c'est quelque chose qui est peu mis en avant par les médias. Et c'est aussi, euh, ça fait partie aussi de Nick hors des cours, qui est différent. Euh, Nick en hors des cours, apparemment, c'est quelqu'un d'assez généreux, euh, qui pense aux autres, qui pense beaucoup aux autres, qui est gentil. Euh, je ne le connais pas personnellement, évidemment. Euh, mais en tout cas, les personnes qui sont relativement proches de lui, euh, parlent de lui comme ça, et je trouve ça assez cool. Donc, comme je te le disais, sa relation aux médias, elle est un peu euh, compliquée, euh, un peu comme celle d'André Agassi dans le passé. Euh, André Agassi, il l'explique super bien dans son autobiographie euh, qui s'appelle Open, que je t'invite vraiment, vraiment à lire. Elle est super intéressante, c'est un gros pavé, hein, c'est, c'est plus de 600 pages, ou c'est, je crois, 600 pages pile même. Euh, mais en tout cas, c'est vraiment hyper intéressant, il parle bien de sa relation aux médias quand il vivait des périodes assez compliquées, surtout quand il arrivait sur le circuit, C'est un joueur un peu différent c'est un joueur qui mettait des short en jean et apparemment ça faisait polémique à l'époque. Et en fait sa relation aux médias elle était vraiment très compliquée, très froide et André Agassi le vivait très mal. Et je pense que c'est un peu pareil pour euh, Nikaios. Mais je pense quand même que Nikaios ne le vit pas si mal que ça parce qu'il prend du recul euh, par rapport aux médias. Euh, mais je pense que sa relation elle est un peu similaire à André Agassi. Les médias évidemment euh, quand ils peuvent mettre euh, Nikaios dans leur titre euh, et marquer à côté... Euh, Nouvelle polémique ou je sais pas quoi, mais ils savent qu'ils vont faire beaucoup plus de clics et c'est aussi pour ça que Nikos n'est pas aimé parce que son image qui est transmise euh, n'est pas très très bonne, on va dire, Euh, n'est pas très très propre. Et euh, ça, c'est quelque chose que les médias ont un peu créé euh, et qui leur permettent aussi de faire beaucoup de clics. Et c'est un peu pareil euh, à l'époque d'Andragassi pour vendre des journaux, euh, pour faire polémique, pour pour, pour parler d'un truc tout simplement. Et je trouve ça euh, assez dommage on va dire, euh, parce qu'il y, aura, il y aurait beaucoup de plus de choses importantes à dire sur la mystique, ou même euh, sur Nikarios, hein, il y a beaucoup de choses intéressantes à dire sur lui, mais bref, voilà je suis, ouais, je suis pas contre Nikarios, comme tu t'es peut-être rendu compte euh, pendant tout le podcast euh, à part forcément quand il pète les ponts sur le terrain etc, où il commence à jeter les chaises là forcément, bah, je peux pas le supporter évidemment, euh, mais voilà, je suis pas contre Nikarios et essaye de passer outre cette image que les médias essayent, euh, essayent de faire passer en fait parce que euh, je pense qu'il euh, faut aussi savoir se mettre à la place de, de Nikkeo c'est simplement
0: il faut juste prendre un jour à la l'aise le schedule de tennis est très so long et c'est et je ne pas vraiment rentrer à la maison donc si vous pensez à des journées de tournements semaines à l'aise, vous savez, ça peut être très drainé pour moi, je vais essayer de prendre le jour par jour For instance, I've had great. The last couple of weeks have been great. I've been taking day by day practice. Um, when it's a match day, just not thinking about who who I, who I could play the next day or anything like that. Just trying to stay focused on that day and then trying to be better every day.
1: Et en plus, je pense que Nick Kyrgios un joueur qui apporte beaucoup de diversité dans le jeu euh, lorsqu'il fait des beaux matchs. Quand il est concentré, quand Federer, par exemple, il a fait des super matchs contre Federer où il était concentré de bout en bout où il a fait des matchs pleins. Et lorsqu'il y avait des matchs pleins, bah c'est super beau à voir jouer, c'est du beau jeu, et, et, franchement, euh, et franchement, ce genre de match, on aimerait forcément en voir plus. Ou même récemment, euh, il a fait un match plein contre Antoine Wang à l'US Open, euh, c'était il y a quelques jours à l'heure où, où j'enregistre ce podcast, même c'était hier. Là, on est le 31 août, donc ça a joué euh, bah, le 30 août simplement. En fait, je pense que sur ce genre de match où Nikaios est plus âgé et joue contre euh, Antonio Wang, qui est quelqu'un qui, est quelqu'un qui essaye de, de bien jouer, qui essaye de bien progresser, qui est plus jeune que lui, bah, je pense que peut-être Nikaios, il essaie de montrer l'exemple, il essaie de, de, d'être concentré contre ce genre de joueur, euh, c'est possible. Et aussi, on sait que Nikaios sur le US open essaie de bien faire. Il essaye de, euh, de passer outre les distractions, les boîtes de nuit à New York, surtout à New York, forcément. C'est, c'est l'endroit où, normalement, on s'amuse, etc. Bah lui, il essaye de passer un peu outre euh, ça. Et du coup, sur cette US Open, je pense qu'on peut l'attendre euh, à, voir, à le voir aller euh, assez loin, je pense, en vrai. Peut-être jusqu'au quart de finale, même. Je ne sais pas dans quelle partie de tableau il est, euh, je ne sais plus. Mais je pense qu'il peut aller jusqu'au quart, hein, en tout cas. Et je pense qu'il a largement le niveau d'y aller, en tout cas alors voilà peut-être que ce podcast a fait changer d'avis euh, n'hésite pas à me le dire à me le faire savoir en commentaire si c'est le cas euh, ça va être la fin de l'épisode euh, donc laisse étoiles, abonne-toi pour me supporter sur, sur ce podcast c'est super important alors sur ce podcast j'ai essayé de euh, de, de le travailler peut-être un peu, un peu plus euh, surtout de, de l'écrire, de plus écrire d'être plus sur un petit plan etc là j'ai essayé de, de plus euh, l'écrire donc dis-moi en commentaire si ça t'a plu en tout cas je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout Je vais essayer d'être plus régulier, Euh, je te promets rien évidemment, mais euh, je vais essayer d'être plus régulier pour les podcasts qui arrivent, euh, d'en faire un par semaine ou un toutes les deux semaines, Euh, et du coup bah, j'espère qu'on se voit euh, la semaine prochaine, à très bientôt, allez salut